0: à toutes et à tous, bienvenue dans Podcast rabat, le podcast qui, je l'espère, vous en fait découvrir d'autres. On est en mai, la fin de la saison approche et on va aujourd'hui parler euh, d'un podcast qui vient d'une entité, alors euh, peut-être qu'un jour je recevrai quelqu'un pour nous présenter cette entité qui définira plus précisément que le terme entité, ce que c'est. Donc de Slate Podcast, je crois que j'ai reçu personne qui, qui vient de chez Slate précédemment. Et donc c'est euh, Thomas que je reçois pour parler de Mansplaining. Salut Thomas, comment vas-tu Salut, ça va très bien, merci. Voilà, donc euh, Slate Podcast qui existe maintenant depuis quelques temps et qui, bon voilà, hein, est connu notamment pour Transfer, qui a popularisé le podcast en France. Euh, euh, mais avant que ce soit Slate Podcast, je crois d'ailleurs. Hein, à l'époque, Transfer était juste, je crois, chez Slate... Euh avant même que ça devienne vraiment
1: oui, oui, tout à fait, oui. un réseau de podcasts,
0: appelons-le comme ça en attendant mieux. Exactement. Euh, et du coup, est-ce que déjà tu peux te présenter toi-même comme, euh, en tant que ton parcours, disons en tant que créateur de contenu, et puis également peut-être d'auditeur de podcasts avant de, de, que tu te sois mis à produire planning
1: Oui, alors euh, j'ai 37 ans, alors moi mon, mon premier boulot que j'exerce toujours, peut-être plus pour très longtemps, mais euh, je, suis prof, euh, je suis prof de maths dans un lycée, et par ailleurs, euh, depuis... je travaille pour... avec Slate depuis 2013 en tant que pigiste, euh, écrit. Et donc euh, mon podcast Mansplaining, lui, il existe depuis fin 2018. Euh, j'étais un pigiste déjà régulier. Enfin, il y avait déjà transfert et puis il y avait eu quelques tentatives. Slate a eu envie bah, de développer justement Slate Podcast. J'ai assez vite proposé ce petit projet qui correspondait bien à, à qui je suis, à quels sont mes centres d'intérêt, euh, à ce dont j'avais envie de parler davantage. Donc, euh, donc, on a lancé ça euh, fin 2018. J'étais déjà un auditeur de podcast à l'époque. Alors, j'ai... 4 ans, c'est peu et beaucoup à la fois, donc je ne sais plus trop ce que j'écoutais. Ouais, j'écoutais évidemment Transfert, les émissions que Binge faisait. Il bah, y avait No Ciné, par exemple, qui n'existe plus. Il euh, y avait No Fun qui parlait de rap. J'écoutais ce genre de choses euh, déjà à l'époque. Et du coup, c'est vrai que le podcast, c'est un univers qui, me... qui m'attirait pas mal. Euh, surtout, ce qui est très pratique pour moi, qui ne suis pas parisien, c'est que c'est quelque chose que je peux faire en partie de de mon côté, dans mon coin, depuis chez moi, ce qui n'est pas forcément le cas de, bah, d'une émission de radio classique ou de, de, d'autres activités dans, dans des médias où là, ça nécessite très souvent d'être à Paris, par exemple.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. Donc tu... Et euh, du coup, les... tu as commencé à écouter, disons, euh, dans la partie de 2015 à 2020, où, euh, où tu avais cette pratique de, de peut-être d'auditeur de radio précédemment aussi, euh,
1: plus euh, plutôt quoi alors, ouais, Moi, j'étais un auditeur de radio, euh, bah, déjà, alors... Euh... Par, enfin, par mes parents, et ensuite euh, effectivement, euh, mes années lycée ont été vraiment rythmées par euh, l'écoute des radios libres, c'était euh, des soirées passées à écouter euh, les émissions de Max par exemple sur Fun Radio, jusqu'à des heures assez avancées parfois, en cachette évidemment euh, j'ai toujours beaucoup écouté la radio y compris des choses très classiques comme euh, les émissions de Laurent Ruquier, par exemple, pour lesquelles j'ai une sorte de, d'attraction-répulsion, où à la fois il y a des choses qui me concernent pas mal en termes d'humour, surtout, et puis de plus en plus euh, à mesure des années, euh, mais où en même temps il y a une partie culture générale qui, qui moi, m'a toujours intéressé. Donc euh, voilà, j'ai, j'aime bien aussi écouter des choses relativement mainstream, relativement classiques, ou peut-être adressées à des gens normalement plus vieux que moi, parce que j'en tire toujours quelque chose aussi. Donc la radio, c'est un truc que j'ai toujours beaucoup pratiqué et que je continue d'ailleurs à pratiquer pas mal.
0: Alors peut-être, euh, on va du coup s'attarder maintenant sur la création de mansplaining, alors peut-être euh, rappeler pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est que euh, du mansplaining, euh, qu'est-ce que, ben, même si aujourd'hui c'est quand même un terme on serait un peu dans... Même si j'ai l'impression qu'on l'utilise moins le, euh, depuis quelques années, a, j'ai l'impression que c'est plus un terme qu'on avait tendance à utiliser euh, le mansplaining, le manspreading aussi, depuis euh, vers 2017-2018, et euh, qu'aujourd'hui finalement, ah, bon, je pense que c'est toujours autant pratiqué malheureusement, Mais <rire> mais ouais, pr- préciser ce que c'est que euh, de,
1: de pratique Ouais, en fait, moi, je me c'est toujours des termes où j'ai, j'ai du mal à savoir si, en dehors, euh, on va dire, de, des cercles, des gens qui s'intéressent à ces sujets-là, est-ce que tout le monde sait maintenant ce que c'est En fait, j'en sais rien. Donc, c'est, effectivement, ça vaut le coup de rappeler. Euh, le mansplaining, euh, c'est un terme qui a été développé par une autrice qui s'appelle Rebecca Solnit, dans un livre qui s'appelle « Ces hommes qui m'expliquent la vie ». D'ailleurs, c'est, c'est d'ailleurs quasiment une bonne définition des choses. Le mansplaining, c'est quand un homme explique à une femme euh, des choses qu'elle sait déjà et que, très souvent même, elle sait mieux que lui. Elle, elle prend l'exemple dans son livre euh, d'un type qui a passé euh, un long moment dans une soirée à lui, à, à lui parler à elle d'un sujet et à lui parler même d'un livre en particulier en lui faisant la leçon et tout. Or, le livre dont il lui parlait, bah, c'était elle qui l'avait écrit. Donc l'exemple c'était, ouais, c'est assez drôle. Bah, c'est ce qu'elle décrit dans le livre, assez, assez. Ah, à la moment. fois drôle
0: et terrifiant, mais oui, voilà.
1: Donc euh, voilà. Et donc le le, le titre du podcast, euh, puisque on va l'aborder évidemment, mais ça parle de questions de genre et de masculinité, de sujets qui sont habituellement un peu entre guillemets réservé aux femmes on cas plus traiter par des femmes les questions liées au féminisme euh, l'idée c'était de dire un peu ironiquement euh, je suis un homme et je vais vous parler de ça et je vais soit vous dire des choses que vous savez déjà si vous êtes un peu aguerri soit vous les réexpliquer
0: ouais c'est ça et, et justement est-ce que tu avais pas peur parce que je sais que bah du côté des forums de jvcom ou justement euh, euh, de disons euh la masculinité euh, patriarcale, disons, euh, plutôt du côté des fachos, quoi, (rire) si on fait quoi, Euh, euh, qui qui récupère un peu comme ça, tu sais, des termes, euh, pour justement se dire, ah ben, tu vois, et pour se les accaparer, finalement, les transformer en termes qui, pour eux, sont positifs, et qui seraient fiers, entre guillemets, de de manspléner euh, et de de le revendiquer, euh, est-ce que t'as eu des, des retours comme ça de de gens qui pensaient que c'était du... Enfin, c'est à la fois du premier degré, comme tu l'as décrit, mais en tout cas, euh, de gens qui pensaient que ce serait un podcast un peu, un peu, disons, de droite, quoi. <rire> je, ré- je résume très vite, mais...
1: <rire> non, non, mais je comprends, je comprends la question. En fait, honnêtement, sur le titre, c'est marrant, c'est que les seules réactions un peu hostiles que j'ai eues... Euh, j'imagine que sur les forums, effectivement, jeuxvideo.com et tout, il doit encore y avoir de temps en temps des réflexions, mais je, j'y accorde pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, euh, de la part des gens qui, pour moi, comptent, les, pro- les seules critiques que j'ai eues, elles sont arrivées avant le lancement du podcast. C'est-à-dire quand on a annoncé le titre, euh, qu'on a balancé le logo et tout, des gens se sont interrogés sur le fait que ça, c'était un peu bizarre ce positionnement, que effectivement si j'entendais vraiment faire du mansplaining au premier degré, c'était... Très, très compliqué et que ça allait pas être, sans doute pas être un programme très quali. Et puis, c'est des critiques que j'ai plus entendues après. Donc, j'imagine que c'est parce que finalement le positionnement du podcast était relativement clair. Il s'agit pas pour moi de prétendre avoir inventé des concepts, euh, euh, ni de les expliquer euh, à des, notamment des femmes ou des militantes qui les connaissent déjà. Euh, donc euh, voilà, non non, les critiques ont été rapidement éteintes, en tout cas des, de la part de ces gens-là quoi.
0: et alors, c'est euh, vrai qu'on parle des retours plus tard, mais tu n'as pas eu des retours qui pensaient justement, euh, euh, entre guillemets, que ce serait un podcast, euh, tu sais, très euh, très euh, dans, dans, la, dans la création de la masculinité virile, etc tu vois, qui justement l'aurait pris comme un truc qui, qui leur parlerait et qui en fait ont été déçus, quelque part à dire, mais moi je ne voulais pas <rire> écouter un podcast qui me parle de genre, ah oh là là, encore un gauchiste
1: <rire> bah non, parce que, alors en fait, le truc c'est que entre guillemets, j'arrivais pas de nulle part. Euh, pour Slate, euh, ça faisait quand même quelques années que j'écrivais des articles qui étaient un peu... Euh, en fait, qui préfiguraient euh, le podcast, c'est-à-dire euh, parler de euh, d'éducation euh, féministe, parler de films à travers un prisme de questions de genre. Donc, les gens qui me connaissaient un minimum, ou qui, en tout cas, avaient déjà croisé mon nom, savaient que, ce que l'angle allait plutôt être euh, un angle bah, tel qu'il est réellement, c'est-à-dire... Euh, un angle de déconstruction, entre guillemets, euh, et, pas de, et pas de critique du féminisme, par exemple.
0: Après, c'est le propre du podcast, c'est vrai, de tu vois, quand tu trouves sur des flux, ben, tu connais pas forcément... Il n'y a pas encore tellement, même si euh, ça, ça peut commencer, mais à la culture de l'auteur ou de l'autrice, ce qui n'est pas forcément un mal ni un bien, d'ailleurs, enfin, euh, il y a ses défauts aussi à la culture de l'auteur ou de l'autrice, mais... Euh mais en tout cas dans dans le podcast tu vois c'est alors il y a il y a des fanboys fangirls de certains producteurs ou certaines productrices mais c'est... enfin on peut on peut facilement je trouve tomber encore sur un podcast par hasard et alors peut-être qu'effectivement il y a il y a des mais après je pense que c'est des gens qui ont écouté un épisode qui ont compris effectivement ce que ce qu'allait être le contenu et qui vont peut-être pas faire un retour euh, sur un commentaire une étoile sur iTunes euh... même s'il doit y en avoir parce que je me rappelle qu'il y a quelques années euh, dans un événement de podcast Théo, avoir fait un quiz euh... Un quiz en citant les commentaires iTunes et fallait trouver quel podcast était, était lié. Et en général, les commentaires, une étoile très rageux, c'était toujours sur les podcasts autour de l'inclusivité de manière très générale, évidemment.
1: Oui, ben bah moi, quand je regarde, je regarde assez peu, mais quand je regarde les notes ou les commentaires, euh, c'est marrant parce qu'on a du 4 ou 5 sur 5, pas mal, et ce dont je me réjouis. Et puis, par contre, le 1 sur 5 a un petit pic. Le 2-3, ça n'existe pas quasiment. Ouais, et le 1 sur 5, là, il bah, y a un pic parce qu'effectivement, des gens, euh, pour des raisons euh, souvent un peu... Euh, un, un peu Enfin, il y a beaucoup d'hypocrisie et beaucoup de mauvaise foi ou beaucoup de gens qui, politiquement, sont à, diamétralement opposés à ce que moi je défends. Euh, bah, les gens se disent, allez, je vais aller mettre ma petite critique négative et mon 1 sur 5. Mais oui, effectivement, c'est sur, souvent sur les questions de genre ou d'inégalité que ça se produit. Oui.
0: Ah ouais, alors après, pour te... Rassurez, moi, je fais un podcast de jeux de société où on est plusieurs, on est une grosse équipe, mais on est plusieurs à utiliser effectivement l'inclusif ou le féminin euh, générique. Et les commentaires négatifs qu'on a, c'est, euh, ah, euh, moi, je me sens pas très identifié quand vous parlez de joueuse <rire> de la okay. part de, de personnes que, que ça gêne pas de, <rire> d'être nommé joueur sans cesse. Et comme quoi, alors que c'est pas un podcast sur les questions de genre, mais, à peine tu commences à titiller ça, il y-, y a les gens qui viennent dans les commentaires de toute façon donc...
1: <rire> c'est ça. et
0: euh, tu parlais du logo justement, alors euh, j'imagine que du coup le-, le fait que ce soit un podcast Slate ça s'est euh, assez vite décidé euh, t'as, t'as, pon- t'as pensé à le lancer en, en indépendant total ou, euh, ou ça a été une discussion interne à Slate sur le lancement du
1: projet ça a été euh, vraiment euh, proposé directement en interne à Slate parce que c'était vraiment le moment où ils commençaient euh, à chercher ce qu'ils allaient pouvoir lancer euh, pour pas qu'il y ait que transfert on va dire, et donc non ça c'est fait... Moi, j'avais fait un podcast indépendant avant, alors que j'enregistrais avec mon kit Malib dans mon salon, juste parce que j'avais envie de me frotter un peu... À, à l'audio, euh, c'était juste des sortes de critiques de films, euh, a- l'actualité VOD, on va dire. C'est plus disponible parce que j'ai arrêté de payer l'hébergement. En fait, je crois que c'est vraiment le fait que Slate annonce, en interne en tout cas, qu'ils allaient lancer une gamme de podcasts, qui fait que dans ma tête, ça, ça a déclenché l'idée de créer Mansplaining. J'étais pas, depuis des mois ou des années, en train de me dire, bon, allez, il faut que je lance ça, est-ce que je le fais en indépendant ou pas J'ai eu, voilà, après, c'est aussi la chance et le privilège d'être déjà à l'intérieur, à l'intérieur d'une sorte d'équipe, et donc euh, j'ai pu proposer ça de façon très détendue euh, à mon dè- rédacteur en chef, euh, avec qui j'ai des, bons, des bonnes relations. Euh, voilà, c- tout ça s'est fait très simplement. J'ai fait un épisode zéro euh, un peu à l'arrache, mais voilà, pour montrer quel serait peut-être le ton et quel serait le, l'angle. Et puis ça s'est très 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 vite lancé après. Et du coup, le logo est
0: venu. À quel moment le logo, le, le générique, etc., ça, ça vient de toi c'est, c'est toi qui as un peu défini... Euh... Alors je sais pas si c'est toi l'auteur euh, du dessin, du logo, ou si c'est plus une direction que tu as voulu donner
1: Non, alors, euh, moi je suis le pire dessinateur du monde, donc il, heureusement que je suis pas le dessinateur du logo, mais en tout cas, non, ça, ça a quasiment commencé par ça mais moi c'est un truc que j'ai souvent euh, quand, je, quand j'écris, enfin quand, quand j'écris un livre, j'ai écrit quelques livres et en général c'était vachement important pour moi peut-être de, d'avoir déjà une idée de l'identité visuelle euh, de la couverture par exemple ou quand j'écris un article je commence souvent par chercher euh, quelle sera l'illustration euh, j'ai besoin de ça et donc non l'idée du logo en plus elle m'est venue, euh, autant je suis un mauvais dessinateur autant j'ai souvent des idées comme ça je trouvais ça amusant encore une fois que ce ce côté un peu ironique qu'on est un homme en train de faire du man spreading donc d'avoir les jambes très écartées comme dans les transports c'est ça le, le spreading et donc j'ai fait un, un croquis extrêmement moche avec mon, mon absence totale de talent et c'est Chloé Bourguignon euh, qui s'en est chargée qui est une illustratrice qui a fait euh, bah en fait c'est moi qui suis allé la chercher parce que j'aime beaucoup son trait et ensuite elle a fait pendant un temps euh, pas mal de de logos de podcast Slate première dernière fois euh, lieu du sexe euh, euh, ex, euh, le, le, etc etc elle en a fait je sais pas entre 5 et 10 à mon avis euh, donc voilà donc ça ça a été quasiment fait à mon avis avant qu'on, que j'écrive même le premier vrai, vrai épisode
0: et effectivement je crois que c'était dans une FAQ que tu mentionnais un peu le, l'espèce de paradoxe, entre guillemets, qui représente aussi finalement le, le contenu entre le titre et le contenu ou euh, le mansplaining, en général, c'est justement euh, pas forcément sur ces questions-là. C'est plus... Euh, c'est pas sur « Ah, t'as vu le dernier Batman, mais euh, oh là là, tu connais pas du tout, t'as, t'as rien lu de DC Comics. » Enfin, des, des trucs très euh, ancrés dans la masculinité, justement. Et là, le, cette ambiguïté, entre guillemets, du logo, entre, euh, et, et je crois que t'en parlais, entre, effectivement, ce mansplaining assez, assez franc et, euh, et je crois, du, du vernis sur les mains, qui, justement, est plus euh, une remise en cause, un peu, de, de cette masculinité hégémonique, quoi.
1: C'est ça. En plus, les gens qui me connaissent, qui hein, ne sont pas nombreux, hein, je, là, je parle de mes proches ou de, des gens qui me suivent depuis quelques années, euh, savent qu'en fait, euh, le vernis sur... Euh... Les mains, euh, c'est quelque chose que je pratique moi, donc c'était un peu l'idée. Euh, j'ai fait exprès que je voulais pas qu'on voit la tête, je voulais pas non plus que ce soit un pur autoportrait, mais je voulais que ça puisse indiquer que ça pouvait être éventuellement moi sur le logo quoi. Et
0: qui constitue voilà, le, le paradoxe effectivement entre une masculinité hégémonique qui spread et une masculinité plus euh, invisibilisée entre guillemets ou en tout cas moins euh, moins hégémonique qui effectivement n'est pas juste. Euh avoir des mains euh, très caleuses parce que t'as fait du t'as été bûcheron toute, ta, toute ton enfance <rire> <rire> c'est ça comme, comme Captain America tu sais <rire> ouais. ce gif où oui, il est en train de
1: <rire> je vois très bien
0: ok du coup euh, peut-être qu'on peut présenter du coup le format tout ce qui est euh, la, la durée la régularité euh, pour quelqu'un qui connaîtrait pas du coup Mansplaining s'il si, si veut se lancer dedans qu'est-ce qu'il l'attend
1: euh, alors Mansplaining du coup euh, depuis trois ans et demi c'est euh, c'est programmé un mercredi sur deux on a même arrêté de faire des pauses pendant les vacances donc euh, cest que même l'été dernier, il n'y a, a pas eu de pause. On a continué à, à ce rythme-là. Euh, donc on en est à... au moment de la diffusion de, de ton épisode, on sera à quasiment 90 épisodes publiés. Euh, et c'est des épisodes relativement courts. On va dire que on est très souvent dans le 12-15 minutes, ce qui n'est pas quelque chose qui était une volonté de ma part au départ. Moi, je trouvais ça un peu court. J'avais écrit et même enregistré plus long, notamment l'épisode 1. Mais c'est vrai que comme c'est un podcast qui, qui se présente la plupart du temps sous la forme d'un long monologue de ma part, euh, entrecoupé d'extraits de films ou de séries, m'entendre monologuer pendant 12 minutes ça passe. Effectivement, est-ce que sur 30 minutes, ça aurait été aussi euh, agréable ou supportable pour le, les auditeurs et auditrices Je suis pas sûr. Finalement, je me suis assez vite habitué à ce format-là. Euh, même d'ailleurs dans mon écriture, je me rends compte que maintenant, je suis assez calibré euh, inconsciemment et que quand j'écris quelque chose, quand j'écris un épisode, ben, il va assez naturellement faire cette durée approximative. Et les gens apprécient bien euh, parce que justement, c'est ben c'est court, efficace, ça va relativement droit au but il y a une volonté de vulgarisation on peut écouter ça sur un court trajet dans les transports en commun ou autre et puis voilà, et puis alors par contre l'avantage c'est qu'on a une pleine liberté chez Slate et que quand je, quand je fais mes yeux implorants j'ai le droit de faire de temps en temps un épisode plus long Notamment, il y a, y a eu des moments où j'ai, j'ai fait des interviews et elles étaient tellement intéressantes que je ne me voyais pas réduire une interview de plus d'une heure à, à quelques petites phrases dans un épisode de 10 minutes. Euh, donc il est arrivé, je sais pas quel est l'épisode le plus long, mais je pense qu'on a dû arriver à du 45 ou 50 minutes sur certains épisodes parce qu'il y avait des interviews qui étaient tellement passionnantes que je pas du tout envie de couper. Ça prend assez peu de temps d'écouter le mansplaining. Il y a des gens qui trouvent que c'est même un peu frustrant, et ça je comprends aussi. J'aimerais bien qu'il y en ait que, que la réflexion aille plus loin ou qu'il y ait plus d'exemples, ou voilà. Mais, euh, mais en fait, finalement, j'aime bien, ce, j'aime bien ce rythme assez resserré, cette durée courte. Euh, puis je trouve ça vachement bien que dans l'offre de podcasts qui existe, il y ait euh, à la fois des talks qui durent 3 heures et des podcasts de 10 minutes.
0: Bah c'est, c'est toute la liberté que permet le format quoi. Et, et c'est vrai que pour le coup en plus d'un point de vue de la production que ce soit de ton côté ou euh, du côté du, du montage, euh, du mix et tout le fait que ce soit quand même un rythme assez soutenu puisque toutes les deux semaines il faut, faut quand même le faire euh, bah, garder un format euh, relativement restreint surtout quand, bon, bah, comme tu dis tu as pris l'habitude d'écrire aussi euh, pour ce format là, ça permet de je pense de garder ce rythme sans se cramer trop non plus même si bon ça reste un rythme soutenu quoi qu'il en soit euh, en termes de préparation, de recherche cherche des sujets, même de trouver l'inspiration pour un tel ou tel sujet, mais, euh, mais c'est clair que sinon, si tu fais des épisodes de 30-40 minutes à chaque fois, ben l'écriture est d'autant plus longue, l'enregistrement également, euh, le montage aussi, est-ce qu'il faut mettre plus d'extraits pour plus rythmer et du coup rechercher d'autres extraits, c'est aussi cette durée-là qui permet de de garder depuis tout ce temps-là ce rythme-là, quoi, je pense.
1: Oui, c'est sûr. Après, d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai quand même une chance, c'est que j'ai eu... Enfin, du coup, chez Slate, il y a une équipe qui est dédiée au podcast. Euh, alors, je fais quand même pas mal de choses seul. C'est moi qui extrais les sons. C'est moi... Enfin, j'enregistre la plupart du temps, j'enregistre de chez moi. Euh, voilà, je fais un premier montage pour enlever surtout toutes les parties... Euh, où je bafouille et où je j'ai pas du tout envie que qui que ce soit entende ça. Mais après, euh, c'est chez Slate, euh, ma chère équipe de Slate Podcast qui s'occupe de la suite et ce qui déjà me fait gagner pas mal de temps. Euh, même si effectivement, écrire, chercher des sujets, chercher des sons, chercher des intervenants, ça prend du temps. Est-ce que j'arriverais à tenir ce rythme-là si en plus il fallait que j'aille jusqu'au bout du bout du montage Tout ça, euh, ben, ben, je pense que j'y arriverais, mais ce serait en tout cas encore plus compliqué. quoi.
0: Et alors, euh, on a parlé un peu de, de la volonté éditoriale du podcast, il y a, y a aussi, euh, un peu comme chez chez Quadmeuf, Quad notamment dans leurs épisodes courts, euh, souvent la volonté de, de partir, ou en tout cas de s'intéresser à un objet euh, culturel, pop culture ou pas, hein, ou parfois un peu plus... Un peu, un peu moins mainstream, mais en tout cas, euh, euh, d'axer un propos autour d'un, d'un exemple assez clair, alors même si tu cites aussi des exemples parallèles, ouais, de, de partir presque du particulier pour aller vers un propos général, j'ai l'impression.
1: Ouais, moi c'est un phénomène que j'ai beaucoup observé dans, je sais pas, dans, dans les, les soirées ou les repas que j'ai pu faire. Euh, je me suis rendu compte que quand on quand on parlait de certains concepts qui soient d'ailleurs liés au féminisme ou à autre chose, à la politique ou à même à un trait de personnalité, bah c'était vachement pratique de pouvoir euh, alors, citer des exemples, euh, citer à la personne un exemple qu'elle connaît. Le meilleur moyen de citer à une personne notamment qu'on connaît pas, euh, de lui citer un exemple qu'elle connaît, bah, c'est de passer par le, le biais des cin- de, du cinéma ou même encore plus des séries puisque les séries, c'est quand même quand- quand- quand même un phénomène qui s'est beaucoup développé. Et ouais, où, c'est 15 dernières, euh, dernières années, ouais. Voilà, si, et si on cite, alors évidemment ça dépend en quelle série, mais si on compare, si on veut voilà, prendre un exemple et qu'on fait référence à un épisode de Friends, par exemple, il y a de très fortes chances que la personne en face, elle ait vu l'épisode, qu'elle sache exactement de quoi on veut parler, et ça va souvent euh, permettre de rendre l'échange... Euh, plus clair et puis de le rendre plus convivial aussi. C'est, c'est un peu ça l'idée. Euh, mais oui, oui, l'idée c'est de. Puis c'est aussi d'essayer d'attirer des auditeurs. Là, je, je le fais exprès de le mettre au masculin. Euh, qui serait seraient pas venus écouter le podcast. En fait, essayer de les faire venir par le biais du cinéma, par exemple, en leur disant aujourd'hui je vais vous parler d'un film avec Will Smith, ou je vais vous parler de l'auberge espagnole, ou je vais vous parler de ci. Et puis ensuite de leur dire. Bah en fait, voyez ce film que vous avez sans doute déjà vu, que vous aimez peut-être bien, je vais essayer de vous le montrer euh, sous un autre angle. Et une fois qu'ils sont là, comme l'épisode en plus est court, on a un peu plus de chances qu'ils reste. C'est aussi ça l'idée.
0: Avec aussi une recontextualisation, bah notamment, ça doit être un des plus premiers épisodes où tu parles d'un de tes films de cœur et de te te dire, bah à l'époque j'avais ce regard-là, j'avais ces émotions-là aussi, cette identification-là, et euh, aujourd'hui justement j'ai évolué, moi, la société aussi a évolué, et euh, aujourd'hui comment je peux le, est-ce que déjà il tient euh, le revisionnage, mais c'est finalement pas le plus intéressant ou important, euh, c'est aujourd'hui quel regard je porte dessus quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, effectivement, bah, en fait, dès dès le premier épisode, et je le le refais plusieurs fois après, je revois, j'explique que j'ai revu des films que que je tenais pour mes films préférés ou des films de chevet, et euh, qu'effectivement, une fois qu'on vieillit, n'affute son regard sur euh, bah, les questions qui, moi, m'intéressent, c'est-à-dire les questions de genre ou d'inégalité. Euh, de représentation aussi bah on se rend compte que le film qu'on adore, il est, il est peut-être un peu moins cool que ce qu'on croyait, et peut-être même qu'il véhicule des, des valeurs que maintenant on trouve problématiques, et ça veut pas dire qu'il faut mettre ce film au feu, qu'il faut se censurer on a encore le droit de l'aimer euh, même si on a des réserves dessus euh, mais il y a vraiment ça, c'est de dire d'aider les gens, très modestement hein, à chausser d'autres lunettes pour regarder notamment les œuvres culturelles
0: Et alors également, euh, un truc que je trouve, moi, euh, intéressant et qui est assez rare, en fait, dans dans les podcasts, c'est que c'est cette introduction que tu as à chaque fois où tu te présentes, effectivement, euh, où tu présentes, en fait, ton identité euh, à la fois euh, de genre, euh, etc., enfin, ton ton, en tout cas, ce que que tu veux véhiculer comme identité, je crois que tu tu dis pas, par exemple, à chaque fois que t'es prof, parce que c'est pas forcément ce qui est le cœur vis-à-vis de mansplaining, mais qui dit, je vais vous parler, mais... euh, Garde... Enfin, je sais pas si tu le fais dans cet esprit-là, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je ressens, c'est euh, garder à l'esprit, de c'est le regard de telle personne. Et voilà, tous les filtres que ça peut mettre, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, bah, si vous êtes une personne racisée, bah, peut-être que je vais passer à côté de trucs, de faire des maladresses, je suis désolé. Enfin, je sais pas si c'est dans cet esprit-là que tu le fais, mais...
1: Il y a... Oui, il y a plusieurs idées. Il y a, il y a ça, effectivement. Bah, il y a l'idée qu'en fait, je... l'air de rien, je parle dans à peu près tous les épisodes de rapports de domination, la domination masculine... Euh... Le fait que, bah, effectivement, les personnes non-blanches sont victimes de plus de discrimination, euh, etc., etc. Et en fait, pour moi, c'est important de dire dès le début que moi, bah, je suis un homme blanc cisgenre, c'est-à-dire que je ne suis pas trans, on va dire, pour résumer très rapidement, euh, hétéro, et que donc... Moi, je suis, on a l'habitude de dire... Je ne sais pas qui a créé cette phrase, mais on va dire que lauto des privilèges, j'ai coché toutes les bonnes cases. Euh, donc, je suis un peu dans ma tour d'ivoire. Et donc, je, j'observe le monde autour de moi et je, je raconte comment j'ai appris peu à peu à l'observer et comment j'apprends encore. Mais euh, j'explique qu'en tout cas, quand je parle de discrimination, je ne prétends pas me les approprier parce qu'en fait, je ne les vis pas. Euh, je n'ai jamais subi de racisme, d'homophobie, euh, de misogynie. Euh, et donc, tout ce que je raconte, c'est des choses que j'ai apprises par les bouquins par les films, par les séries, par les conversations que j'ai eues autour de moi, parce que parce que j'ai pu observer, euh, mais c'est pas des choses que je subis euh, et je trouve ça important parce parce qu'effectivement sur certains sujets une femme, une personne euh LGBT, une personne qui serait pas blanche, etc., etc., pourrait avoir un autre regard, ne pas être d'accord avec ce que je raconte, ou pourrait... Euh... Voilà, en tout cas, c'est important de, de dire d'où je parle. Et puis l'idée, c'est de dire, encore une fois, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour parler de tous ces sujets, parce qu'effectivement, je ne subis pas ces différentes euh, oppressions. C'est justement l'idée, c'est de me dire... Étant dans la catégorie des dominants, ben je vais essayer d'en parler et de montrer à mes camarades hommes blancs cisgenres hétéros que eux aussi peuvent s'y intéresser et que eux aussi peuvent essayer modestement de faire avancer les choses.
0: Ça fait aussi une une phrase d'intro à laquelle... euh, (rire) enfin qui qui s'inscrit finalement aussi, qui confère de l'identité au podcast mine de rien, un peu comme, euh, je sais pas, des phrases de conclusion ou quoi, où euh, bon... Quand tu commences ton épisode, tu sais la première phrase qui va venir, et tu sais que tu es dans tel podcast, euh, c'est, c'est aussi une identité sonore quelque part.
1: Oui, c'est ça. C'est, ça disons que ça évite euh, ce, cet écueil, je trouve, de certains podcasts où on a la même intro à chaque fois, un peu longue, où on représente euh, le principe du podcast et tout. Et donc, au bout de quelques épisodes, je trouve que c'est assez dispensable. Et en même temps, voilà, ça fait rentrer euh, tout de suite dans un univers. Euh, et puis, c'est une phrase très courte. Enfin, voilà, je, je dis mon nom, je donne mes quelques caractéristiques, ça prend une demi-phrase. Et bam, je passe à la suite. Il euh, y a toujours cette idée d'efficacité aussi, quoi. Et alors,
0: justement, du côté de la préparation, euh, tu fais comment pour choisir tes sujets Est-ce que tu parles de l'œuvre Est-ce que tu parles de, du sujet Est-ce que. Ça se passe comment un petit peu
1: Alors, c'est très variable. En fait, j'ai une. Depuis que le Le podcast existe, j'ai une banque de sujets que je. On va dire que j'enrichis. Enfin, j'ai une liste qui, pour l'instant, ne s'est jamais tarie. J'ai toujours des choses que j'ai envie de traiter plus tard. Il y a des choses, d'ailleurs, ça fait trois ans que je repousse en me disant j'ai pas encore le bon bon angle, la bonne illustration. Voilà, mais donc j'ai une liste qui Qui est toujours là. Et puis, euh, j'observe quand même aussi les sorties culturelles, parce que si un film s'apprête à sortir et que je me dis que ça a l'air d'être intéressant pour le podcast, ben ça serait dommage de m'en priver. Il y a les sorties de livres aussi, puisque que j'ai la chance de recevoir un certain nombre. Donc en fait, ça dépend. Il m'arrive de partir de l'œuvre, euh, mais il m'arrive aussi de me dire, bah tiens, là, j'ai envie de parler, euh, euh, je sais pas... Euh, j'ai envie de parler des personnes intersexes, ou j'ai envie de parler euh, du football féminin. euh. Tiens, et qu'est-ce que je connais comme film ou comme série qui parle de ça, qui me permettrait d'enrichir mon propos, de l'illustrer, ou de détailler ce que je vais raconter Donc il y a vraiment les deux, ça dépend vraiment... Et du coup, d'ailleurs, c'est même pas le même travail d'écriture, parce que quand quand il s'agit juste de se baser sur une œuvre, ben, il suffit, entre guillemets, de la regarder, euh, et puis euh, de la disséquer, et puis ensuite l'écriture, elle vient relativement naturellement. Euh, Par contre, quand il s'agit de parler d'un sujet... Euh, j'aime bien essayer de trouver plusieurs œuvres qui l'illustrent, plusieurs extraits, même des, parfois je pique des extraits audio sur YouTube ou ailleurs ou dans des émissions. Il y a un travail peut-être entre guillemets plus journalistique d'aller chercher des sources à différents endroits et d'essayer de les assembler de façon intelligible. Donc ça dépend vraiment, euh, vraiment des fois. Quoi.
0: Et également, il y a, il y a aussi parfois, alors je sais pas si du chamboule entre guillemets un programme, enfin euh, ton, ton planning ou quoi, mais il y a, il y a des fois où l'actualité ben, rattrape un peu le propos du podcast et où, euh, où ça peut. Ça peut paraître important en tout cas de donner un, un certain angle euh, différent de celui de BFM ou de CNews euh, sur un sujet euh, ouais, là il y avait un, un épisode sur Poutine sur euh, sur la fameuse interview de Darmanin euh, euh, qui voilà qui était assez euh, pleine de condescendance de la part de Darmanin évidemment et euh, est-ce que est-ce que comme ça des fois il y a il y a un truc qui te frappe dans l'actualité alors que ce soit euh, sur les réseaux ou euh, ou tout simplement à la télé ou à la radio et où tu te dis ah, là Tant pis, je voulais faire ça, mais je peux pas passer à côté, parce que soit ça m'énerve trop, soit euh, faut qu'il y ait aussi un discours autre qui soit porté dessus, quoi.
1: Ouais, alors, en fait, à la fois j'essaye de le faire, et j'aime bien le faire, et être un peu réactif sur certaines choses, mais en même temps, je veux pas que ce soit systématique, parce que euh, je veux pas céder à cette tentation euh, qu'on trouve beaucoup, notamment sur Twitter ou sur sur d'autres réseaux sociaux, de l'indignation permanente face aux petites phrases, il euh, y a des petites phrases qui. Enfin, il a plein de petites phrases qui méritent qu'on s'en indigne, mais il y en a qui méritent aussi qu'on s'en indigne et puis qu'on passe à autre chose parce que c'est pas très important. Ou en tout cas, il y a... Je veux pas dire qu'on se trompe de combat parce que c'est une phrase que j'aime pas, mais voilà. Il y a des choses qui méritent. L'interview d'Armanin, c'était l'occasion de parler, euh, d'élargir, de parler des masculinistes, euh, de parler de, de comment les femmes sont traitées dans les médias. Mais si j'ai l'impression qu'en fait, il euh, y a juste une petite indignation à avoir et qu'il y aura rien de plus dans l'épisode je passe. Et puis par ailleurs, le rythme du podcast, qui est vraiment, bah du coup, euh, j'ai mon calendrier à l'avance, c'est, tout, c'est tous les 15 jours, un mercredi sur deux, euh, il a aussi un impact là-dessus, parce qu'en fait, si un, quelque chose dans l'actualité qui se passe, mais que l'épisode suivant euh, n'est programmé que dans le pire des cas, on va dire 14 jours plus tard, euh, le risque c'est que le sujet soit déjà plus d'actualité 15 jours après, ou que ça a été tellement traité par euh, plein de médias, y compris des médias féministes, que moi je vais arriver après la bataille, donc il m'est arrivé de me dire « Non, bah là, en termes de calendrier, ça marche pas, ce sera trop tard, et donc, donc je passe, quoi. » Mais oui, en fait, le... très honnêtement, j'ai assez peu d'avance en général dans mes, mes choix de sujets. Je sais souvent quels vont être les deux prochains sujets d'épisode, euh, tout en m'autorisant à chambouler les choses si justement il y a un truc qui vient de se passer. Je veux garder un certain dynamisme, et rien n'est, rien n'est gravé dans le marbre très longtemps à l'avance, quoi. Alors justement, je, je crois que tu as évité,
0: euh, enfin que tu as évité, c'est, c'est pas grave de le faire, mais c'est vrai que, que quand je parle de surfer, euh, entre guillemets, sur l'actualité, il y, y a parfois cette volonté de, de se dire, euh, ça va attirer du monde, notamment sur les, les, les sujets de, de nécro, tu sais, quand euh, quelqu'un, euh, quelqu'un ou quelqu'une décède et que c'est, c'est l'occasion, ah bah on va faire un, un épisode de... Tu sais, bah, notamment dans le cinéma beaucoup, hein, c'est ça, euh, à Sean Connery, ah bah faisons un épisode sur Sean Connery, ça va... Et, et alors des fois c'est... Heureusement, des fois, en interne, les gens disent pas « ça va attirer du monde », c'est plus un hommage qu'autre chose, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette relation un peu de « est-ce que ça va pas être perçu comme j'essaye de faire venir, de, de gagner de la visibilité parce que le sujet est chaud », alors qu'en fait, des fois, ben, c'est juste que c'est l'occasion de, de dire des choses sur sur un sujet, mais mais il y a toujours un peu ce paradoxe, en tout cas, en tant que producteur, t'es là et tu te dis « moi, ça m'a touché. Je pense par exemple à la mort de Bowie ou quoi euh, à l'époque. Ok, un événement qui moi m'a beaucoup marqué pour le coup. Et, euh, là, et t'as juste envie de dire tout l'amour que t'avais pour la personne, mais en même temps, il euh, y a un peu une forme d'impudeur aussi là-dedans. Enfin, c'est pas toi que je crois. Je crois pas que t'aies fait des épisodes nécro, euh, par exemple sur je sais pas sur Sophie euh, qui aurait pu faire euh, l'objet d'un épisode euh, de la productrice donc musicale même.
1: Non, ben en fait j'ai un exemple. Euh, c'est marrant que tu parles de ça parce que je me suis posé la question il y a. Alors je sais plus quand c'était, c'était il y a un an et demi, je crois. J'étais très touché, moi, par la mort de Jean-Pierre Bacry, qui est un acteur et un humain que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai, j'ai, j'ai littéralement pleuré quand bah, quand j'ai appris la mort de Bacry, et ça m'est arrivé, je crois, deux fois dans ma vie. Avant, c'était Bachung. Et en fait, euh, bah d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que chez Slate, on m'a proposé de faire un épisode, et même de faire un épisode... Euh, un peu, di- on, un peu extra, c'est-à-dire même pas en attendant le mercredi euh, suivant de publication, et de faire un épisode euh, supplémentaire, quoi. Euh, et puis sur le moment, en fait, je l'ai pas senti, parce que j'avais peur d'être un peu là-dedans, dans ce que tu décris, euh, d'être un peu trop, entre guillemets, dans le sentimentalisme, et de peut-être, en allant trop vite, de passer à côté de choses importantes que j'aurais voulu dire sur lui. Donc j'ai préféré décliner. Par contre, j'ai, en fait, j'ai, j'ai écrit un texte sur lui pour Slate, donc c'est l'avantage aussi, c'est que comme on est un média... Euh, on est plurimédiat. En tout cas, les crimes me permettaient de me sentir moins vulnérable aussi. Voilà. Par contre, je pense que... Parce que j'y ai repensé il y a peu de temps. Je pense que je finirai par faire un épisode lié à Jean-Pierre Bacry. Mais au moins, on sera plus dans l'immédiateté, on sera plus dans la réaction. Et on pourra clairement pas se dire que j'ai fait cet épisode parce que je voulais attirer de nouveaux auditeurs sur la base d'un, d'un décès. quoi.
0: Et tu disais alors effectivement parfois il y a des interviews aussi euh, dans des extraits d'interviews euh, dans dans les épisodes. Est-ce que euh, à, à quel moment est-ce que tu choisis les invités euh, et, et du coup est-ce que c'est des épisodes qui demandent un peu plus de préparation parce qu'il y a des disponibilités à avoir parce qu'il y a euh, l'interview à réaliser etc.
1: En fait, c'est pareil, ça dépend. Il y a des moments où c'est la personne, euh, la personnalité euh, qui va arriver en premier, c'est-à-dire que je vais me dire Ah, mais j'ai très envie d'interroger cette personne parce qu'elle sort un livre sur tel sujet et je sais d'avance que ça va être bien. Euh, Et puis inversement, quand j'ai envie de faire un, 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 un épisode sur un sujet et que je me dis là, vraiment, une interview serait vraiment importante, bah je cherche. Par exemple, j'ai fait un épisode sur les la paternité chez les adolescents, qui est un sujet bah, que moi j'ai vu juste dans les films, mais que je n'ai même pas d'exemple dans mon entourage ni rien, et donc euh... j'ai eu envie et besoin d'aller chercher un spécialiste, quelqu'un qui travaille avec les, les couples d'ados, les jeunes parents, euh, dans une maison médicalisée. Euh, donc voilà, les deux sont possibles. Est-ce que ça représente plus de travail Pas vraiment, parce que alors comme de base c'est des épisodes courts, à la base je pars sur un nombre de questions relativement limitées et donc les fois où l'épisode finalement sera plus long c'est parce que j'ai juste plein de questions qui me viennent très naturellement euh, parce que je viens, le livre que j'ai lu m'a passionné ou parce que le sujet me parle vraiment et donc pour moi j'ai même pas l'impression que ce soit vraiment du travail les questions coulent toutes seules c'est des questions que je pourrais poser à, à la personne même si on se rencontrait euh, dans un café donc non c'est pas c'est pas enfin il y, y a le temps de lecture mais ça de toute façon c'est lire des bouquins euh, c'est, puis c'est un truc déjà je l'aurais fait pour le plaisir sans doute sur certains sujets. En plus, je lis pas mal de livres pour euh, d'autres activités, notamment pour Slate. Donc, euh, ouais, c'est peut-être c'est peut-être un peu plus de travail, en tout cas au long cours. Puis c'est un truc que j'évite de prévoir euh, trop peu de temps à l'avance. Mais euh, mais ça va. Et puis encore une fois, bon, après il y a un petit un petit coup de dérochage et tout. Mais euh, comme derrière, euh, j'ai la team de Slate qui 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 finit le travail. Euh, Non, ça reste raisonnable.
0: Ok, après, donc, il y a tout ce qui est autour de l'écriture, tu l'as dit, c'est. Alors que c'est un podcast solo, euh, et euh, et c'est toujours. euh, Enfin, c'est un exercice particulier, presque dans. Où, où, du coup, il faut que ce soit rythmé, où il faut, ben, aussi modeler euh, le ton de la voix, etc. Et et également avoir une écriture, euh, disons, que tu tu peux moins y aller que dans un talk où, de toute façon, tu vas être avec des des amis et. et où tu vas rebondir euh, comme ça euh, de personne en personne, et où il y a moins besoin d'avoir écrit, entre guillemets. ce que tu vas dire Du coup, toi, ton, ton épisode, c'est entièrement
1: écrit, tu fais gaffe à ça, ouais. Alors, c'est entièrement écrit parce que euh, je pense pas avoir... Euh, être un assez bon orateur pour pouvoir improviser, ou pour pouvoir avoir juste une liste de thèmes sur ma feuille et pour... Euh, et dérouler euh, de façon fluide. Euh, ou alors, il faudrait vraiment que j'enregistre pendant très longtemps et que je fasse un énorme travail de montage, mais je suis pas sûr que le résultat serait très convaincant malgré tout. Donc oui, tout est écrit, tout est écrit, euh, et puis j'essaie de travailler sur l'écriture. C'est-à-dire qu'effectivement, au départ, ne venant pas d'un média, des médias audio, j'avais tendance à écrire bah, comme un article écrit, c'est-à-dire avec des phrases trop longues, avec... Euh, des virgules euh, voilà, des, voilà, et donc euh, j'ai appris petit à petit, et j'apprends encore à écrire plus court, à écrire plus précis, plus concis, à pouvoir penser aux respirations quand j'écris. J'ai une respiration catastrophique en plus, donc il vaut mieux que je pense à, au fait que je vais devoir respirer pendant ma phrase. Euh, donc tout ça je. On apprend à
0: enlever des parenthèses aussi euh, quand... oui
1: totalement surtout qu'en plus j'adore les parenthèses et donc euh, là à un moment effectivement à l'écrit ça passe pas donc euh, au début quand j'écrivais et après quand j'enregistrais chez moi en fait je, au fur et à mesure j'enregistrais je me disais non ça va pas donc je corrigeais en même temps c'était assez laborieux et maintenant j'arrive à... globalement à écrire en ayant vraiment en tête le fait que je vais devoir enregistrer et en quasiment en, en ayant l'impression de prévisualiser mon enregistrement pour que ce soit relativement audible, que les phrases soient d'une longueur raisonnable, qu'on n'ait pas oublié le début une fois qu'on est arrivé à la fin. Euh, Mais oui, donc tout est écrit, c'est soumis à relecture euh, très brève et très bienveillante du rédacteur en chef et ou du responsable des podcasts de chez Slate, c'est juste pour éviter d'avoir laissé passer... euh, euh, une bêtise que je pourrais raconter ou même une, ouais, voilà, une, voilà, une maladresse il faut, une expression ouais. maladroite euh, surtout que sur des sujets comme ça qui sont parfois assez sensibles il vaut mieux éviter mais euh, mais voilà
0: et les, les extraits que tu as inclus, est-ce que tu penses déjà dès l'écriture et du coup il y a euh, dans dans l'écriture des insérer extraits ou bien ça ça vient plutôt après ça
1: et ben ça dépend mais non en général souvent j'extrais une fois que je, je sais de quel film ou de quelle série je vais parler j'extrais les sons en premier en fait ça structure souvent mon épisode voilà je sais que je vais pouvoir euh, introduire l'extrait, puis rebondir dessus pour passer à la suite. C'est comme quand je fais une interview, je commence d'abord par la dérocher, par choisir mes extraits, et puis ensuite j'écris tout ce qui est autour. Euh, c'est, ça, me semble, ça me semble plus simple, plus fluide et plus naturel.
0: Alors après, pour l'enregistrement, justement, tu disais que c'est un podcast solo, que tu as... Ça offre l'avantage, effectivement, de pouvoir le faire sans être en région parisienne ou euh, pour être dans un studio avec, euh, avec d'autres journalistes, etc. Là, il là, là, y a quand même plus de souplesse déjà au niveau des, de la disponibilité, puisqu'il faut que tu trouves toi-même ta disponibilité. Mais, mais c'est ce qui est déjà, ce qui est déjà un challenge, mais c'est plus simple que d'en trouver quatre. Et, euh, et, et du coup, en termes de, de matériel et tout, ça se passe comment euh, de ton côté
1: eh ben j'ai un j'ai un beau euh, micro avec un filtre anti-pop et euh, et c'est tout en fait et puis je la chance de enfin que Benj... Benjamin Benjamin Ours euh, qui est le responsable des podcasts de chez Slate a déjà euh, est déjà venu chez moi et donc a déjà pu me donner des conseils sur à quel endroit me mettre à mon domicile, comment me positionner dans telle pièce, euh, est-ce qu'il fallait fermer telle ou telle porte, enfin il y a des petits détails comme ça parce que moi j'avoue que je suis un total béotien donc euh... Puis j'ai pas une très bonne oreille, donc euh, c'est des conseils euh, qui étaient les bienvenus. Et donc euh, c'est aussi lui qui m'a conseillé pour, euh, le, pour le matériel. Donc euh, voilà, je m'installe dans un bureau, euh, à une po- dans, dans une position précise à un endroit de la pièce où on sait que le son euh, marche plutôt bien. Et puis euh, j'enregistre sur mon, sur mon ordinateur perso euh, euh, avec GarageBand, et puis, euh, et puis voilà. Et après, euh, le bon vieux montage avec Audacity euh, pour enlever tout, enfin, tout, en tout cas pour dégraisser euh, l'enregistrement. Et après, euh, tout, part, euh, tout part chez Slate.
0: D'accord. Et du coup, après, les... tu, tu disais, donc on passe au, au montage des mixages. Euh, tu, tu leur envoies les, les extraits déjà euh, préparés, etc. Ou bien toi, tu as déjà inclus les extraits, ça se passe comment
1: non, les, les... non, je leur envoie les extraits. Euh, on, a, on a juste un Google Drive. Euh, Les extraits, euh, moi, je les ai juste coupés. Et en fait, dans mon texte, je leur envoie tout mon texte, euh, bah c'est comme un conducteur, quoi. Et en fait, il y a très précisément le nom du son à l'endroit où je le veux. Et donc, et eux, ils on...
0: s'occupent que que ce soit bien nivelé par rapport à ta voix. Et c'est tout. ça.
1: Ils assemblent tout. Euh, ils s'occupent. Euh, ça leur arrive sans doute. de Enfin, ça leur arrive de recouper les sons par moments s'ils si n'ont pas été coupés assez proprement à leur goût, etc., etc. Mais tout est indiqué vraiment de ce qu'on me dit. Effectivement, c'est pas un podcast très compliqué, surtout qu'au maximum il y a un intervenant. Euh, de ce qu'on me dit, c'est un podcast qui est assez simple à monter parce que c'est vraiment de la juxtaposition globalement de de, de choses entre ma voix et les extraits. quoi.
0: D'accord, ouais. et puis euh, et puis, effectivement, les extraits, que ce soit des extraits d'œuvres ou des, des extraits d'interviews... Euh... Euh, on n'a on pas parlé aussi du Jingle, alors C'est drôle, parce que moi, à chaque fois, je pense à Hotline Miami 2, je crois, ou un truc comme ça, où il y a, y a un morceau Sims wave qui commence un peu comme ça, mais euh, c'est une création originale, du coup, j'imagine
1: Bah, En fait, très honnêtement, on est allé... C'était vraiment au début, et oui, le budget était euh, absolument de zéro, et on est allé piocher... Euh dans une banque de données, de, de morceaux, qui étaient gratuits et libres de droits. Et donc, euh, c'est moi qui ai fait ce choix. Mais euh, effectivement, moi, ça, ça reste un, une musique que j'aime bien. Mais maintenant, ça se passerait sans doute autrement parce que Slate en développé, ayant quand même pas mal de succès en, en podcast, il arrive très régulièrement maintenant que les nouveaux podcasts de chez Slate aient une musique originale. Mais effectivement, à l'époque, on a pris, on a fait au plus, au plus simple et au plus économique.
0: Oui, et puis après, ça, co- ça contribue, enfin, ça fait partie de l'identité aussi de Manspelling, donc euh, changer en cours de route, euh, à moins que vraiment on soit frustré et qu'on ait pris ça par des fois à l'époque, même si c'est un peu le cas, mais euh, sans, sans être convaincu, et que du coup, on veuille vraiment changer, mais sinon, euh, sinon ça, ça demande de changer un peu l'identité sonore du podcast. Ouais,
1: c'est ça. Est-ce que, est-ce que ça se fera euh, je, je sais pas. C'est, pas. c'est pas en cours de réflexion en tout cas, puis ça dépend aussi de la durée de vie de, et l'espérance de vie de, du, du podcast peut-être qu'au bout de 10 mais... ans tu te dis bon allez faut moderniser oui c'est un peu ça voilà ça, mais même. Euh, non pour, en tout cas pour l'instant euh, moi il me... Puis, bon c'est pareil c'est, c'est, c'est des choses... Euh, ouais c'est un peu il y a un côté doudou aussi effectivement ça doit faire bizarre de changer de générique donc euh, ça sera peut-être fait un jour mais bon on verra ça marche après juste euh, du point de vue du
0: billet alors c'est quelque chose que j'aime bien noter quand euh, en général c'est le cas parce que euh, bon moi-même, je le fais pas plus que ça, mais, euh, mais je sais que, par exemple, chez Nouvelles Écoutes, c'est le cas, chez Binge aussi, il y, y a vraiment ce, ce côté très, euh, très complet avec euh, bibliographie ou filmographie, enfin en tout cas, les, toutes les références entendues, si on veut aller plus loin ou si vraiment on veut s'y référer. Euh, ça, c'est quelque chose auquel tu tiens c'est, c'est toi qui fais le billet ou bien c'est, c'est euh, quelqu'un chez Slate qui s'en occupe
1: Je le fais, je fournis effectivement tous les éléments, toutes les références et tout, en essayant de, en essayant de ne rien oublier. Bah oui, c'est important. Alors, en plus... Surtout, encore une fois, quand on parle de f- questions liées au féminisme ou à, aux inégalités, si on cite le travail de, de, de militante, par exemple, et qu'on le cite vite fait, et qu'on, qu'on ne cite pas le nom de la personne, ou le nom de son livre, ou le nom de son article, c'est vraiment un problème, parce que là, les gens peuvent avoir vraiment l'impression qu'on s'approprie un travail qui n'est pas le nôtre. Donc je trouve ça important, euh, qu'il y ait les références et tout, donc j'essaie de me charger euh, de tout ça et de faire que ce soit exhaustif. Et euh, ouais, j'écris la petite euh, j'écris la petite intro sur le site, qui parfois est modifiée, hein, mais... Euh, bah, l'avantage, c'est comme je viens plutôt de l'écrit, c'est qu'en général, euh, ça me pose pas trop de problèmes de faire ça. Ça, je pense c'est vraiment... Euh, on, peut,
0: on peut parfois aller de... Enfin, je, je sais que c'est des débats sur euh, les journalistes qui se sont mis au podcast et qui, du coup, volent la place du petit euh, podcasteur indépendant et tout. C'est, c'est des débats qu'on peut, en tout cas, avoir. Mais en tout cas, un, un apport indéniable là-dessus, c'est que avant que les journalistes fassent du podcast, en fait, ils ont amené aussi une espèce de déontologie journalistique et euh, notamment du côté d'une bibliographie et de citer ses sources, que, qui étaient parfois présentes euh, dans les années 2007, 2008, ce que tu veux, mais qui n'étaient pas la norme. Et euh, des, des, des boîtes comme Nouvelles Écoutes, comme euh, Slate, comme B aussi, il euh, y avait cette rigueur là qu'ils ont amené au podcast et que moi je trouvais effectivement enfin, euh, quand tu as des billets comme ça, tu te dis ok, c'est, c'est à la fois respectueux des auteurs et autrices et à la fois pratique aussi pour toi quand tu veux t'y référer. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'était qui, qui pas du tout la norme avant, et c'est vrai que ça, c'est, c'est toujours quelque chose quand même qui est, qui est cool, quoi, du, de, de ce point de vue-là. Quoi.
1: Bah, c'est ça, moi en plus, je, moi, j'ai envie que les gens, en plus c'est, un truc, c'est vraiment un retour que j'ai souvent, les gens me disent ⁇ Ah mais tu nous as fait découvrir tel film ou tel livre euh, ⁇ et je trouve ça bien que les gens puissent aller se servir directement et aller avoir la ref euh, du, du film à, à louer ou du livre à acheter sans avoir à nous reposer la question, sans avoir à faire leur vraie recherche de leur côté. Euh, le, l'un des buts du podcast, c'est aussi quand même de donner envie de, de lire ou de voir des choses, donc autant que ça, ça puisse être facile et direct.
0: Yes, et alors il y a eu quelques hors-série, j'ai dit, il y a eu une ou deux FAQ, je ne sais plus, enfin, tu crois qu'il y en a eu plusieurs Il y en a eu une, je crois. Ouais. Ouais. Il y a aussi eu des lives, au, au moins un, au Paris Podcast Festival, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, qui est un format différent du coup j'imagine pour toi où ça va être un peu un peu stressant parce que quand on a des. Ça peut être dans l'autre sens, hein. on peut avoir peur d'enregistrer seul quand on a l'habitude d'avoir des gens sur, sur lesquels rebondir et avec qui partager. Euh, toi, j'imagine que du coup, c'était presque le chemin inverse un peu.
1: Ah oui, mais moi, c'était, c'était, un, c'était un grand stress. Euh, ça m'a été proposé, ça m'a pas été imposé, mais ça m'a été proposé par le Paris Podcast Festival et je, enfin, je me serais difficilement vu refuser. C'était comme même une belle opportunité et puis une occasion de faire un truc différent et un truc chouette. Oui, c'est en plus c'est quelque chose que j'ai, j'ai jamais fait, présenter un même au-delà du live, animer du talk, c'est un truc que je, je pratique pas. Euh, donc oui, c'était une expérience qui a priori a donné, en tout cas les, les, les gens étaient contents, les gens présents sur place, les gens qui ont écouté l'épisode euh, moi j'ai eu l'impression d'être dans un, une sorte de train à lancer à 600 à l'heure et de, 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 de peut-être pas avoir totalement le, m, pu profiter de l'instant alors que j'étais entouré d'invités que j'avais choisi moi-même et que j'aimais beaucoup euh, parce que j'étais quand même dans, en plus c'était un live quand même très cadré avec une, vraiment une durée euh, limitée parce qu'il bah, y avait un podcast avant et un podcast après euh, donc fallait pas abuser, puis je travaillais avec un, un technicien que j'avais rencontré à peu près 30 secondes avant le début du live, et donc au niveau, je lui avais préparé les sons, etc., que je voulais passer, mais on n'avait pas vraiment pu se caler. Enfin voilà, donc j'étais quand même dans le stress, tout en essayant de pas trop le montrer. Et puis, ouais, dans le stress de respecter les les time codes que je m'étais fixé, etc., etc. Mais en tout cas, oui, c'est une expérience qui s'est bien passée, qui je me suis pas dit plus jamais, en tout cas. Et je pense que même, là, pour le coup, c'est un, là, ma, ma contrainte géographique euh, de pas être à Paris m'a empêché d'en faire plus, mais je pense que si j'avais pu, j'aurais peut-être fait, euh, au moins de façon euh, comme ça, un peu irrégulière, j'aurais sans doute euh, animé quelques, quelques épisodes un peu plus talk, et, euh, et ça viendra peut-être, d'ailleurs.
0: ouais, ouais, ouais bon Après, il y avait aussi toutes les contraintes sanitaires depuis, <rire> depuis deux mmh. ans qui faisaient que... Ça, 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 ça facilitait pas, mais... Euh... Mais ouais, du coup, dans le futur, il euh, y, a, y a cette volonté de garder euh, toutes les deux semaines en piochant dans ton grand fichier de, de sujets. Euh, est-ce que tu as d'autres idées de, de hors-série Bon, on a parlé d'éventuels talks, euh, que ce soit en live ou non, d'ailleurs, hein, mais euh, en tout cas, discussion à plusieurs. Euh, est-ce que tu as d'autres idées de format, de hors-série, euh, que ce soit des des FAQ ou que sais-je
1: Alors très honnêtement là actuellement j'ai pas de j'ai pas de grande idée de d'innovation ou d'avancée ou de, de, de hors-série. Je sais même pas encore cet été si je poursuis sur des épisodes on va dire classiques ou si je fais autre chose, euh, la réflexion est en train de commencer à arriver, mais je, euh, bah, je, suis, j'ai la chance d'avoir pas mal de travail et de sollicitations, ce qui est très cool, mais en même temps, du coup, ça me, ça me prive d'avoir, de, du fait d'avoir beaucoup de temps pour penser les choses très en amont. Euh, j'ai commencé aussi à penser au fait que, bah, l'air de rien, on allait arriver dans quelques temps à l'épisode 100, puisque si on si on poursuit à ce rythme ouais c'est ça si on poursuit à ce rythme ça devrait être fin octobre si j'ai bien calculé Euh, donc je suis aussi en train de penser à ça à me dire est-ce que c'est l'occasion de faire un épisode un peu particulier Pour l'instant, je n'ai pas de réponse à à cette question-là. Non, là, pour l'instant, le podcast... Alors, il ne faut pas que ça ronronne, hein, il ne faut pas que ça s'endorme, et c'est pour ça que ça ne pourrait pas être des années sans remettre en question les choses, ou sans proposer des formats nouveaux. Mais pour l'instant, le podcast marche bien. Il marche toujours de mieux en mieux, mois après mois, euh, ce qui me fait très plaisir. Donc, je le laisse vivre sa vie tranquillement. Et puis... euh il oh, y a toujours quand même des idées qui finissent par arriver, euh, et puis si c'est pas moi que, qui ai une bonne idée, euh, je sais qu'autour de moi, il y aura des gens qui l'auront euh, qui l'auront pour moi, et qui vont me proposer des bonnes idées de hors-série, par exemple, donc euh, je m'inquiète pas.
0: Très bien, bah écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour, rappelez quand même qu'effectivement, euh, si c'est toi qu'on entend, il y a toute une équipe autour... Euh du côté de Slate, euh, et ça tu le dis à la fin de chaque épisode aussi, euh, pour euh, l'importance du collectif quoi, euh, même, même dans les, les podcasts de solo, qui sont pas du coup tout à fait en solo du côté de la production
1: j'ai, oui oui euh, bah Alors je... d'ailleurs il y a des noms que j'ai pas cités et ça m'embête euh, euh, mais euh, je travaille notamment avec Aurélie, Ro... Aurélie Rodriguez qui réalise les... mes épisodes, euh, qui s'occupe du montage, euh, et donc il y a Benjamin Septembourg qui est le responsable des podcasts de Slate, qui a toujours un oeil bienveillant aussi là-dessus plus Christophe Caron, le, le big boss des rédactions de Slate, et puis on a aussi des monteurs et monteuses je salue Victor et Mona au passage mais oui on a, j'ai la chance d'être bien entouré d'avoir des gens qui font du très bon boulot et qui me, qui me soulagent pas mal
0: voilà bah écoute après je sais pas si tu t'as quelque chose à rajouter je pense qu'on a fait un peu le tour de. je pense qu'on a bien fait le tour on a bien fait le tour et bah écoute je te propose qu'on, qu'on passe par la, la dernière phase de podcastorama si tu as 3-4 podcasts à conseiller euh, qui viennent de Slate, qui viennent pas de Slate, qu'ils soient en anglais ou pas, ou enfin, en français, ou dans une autre langue, qui sait. Euh, qu'est-ce que tu voudrais recommander
1: Je vais recommander que des podcasts en français, parce que, euh, autant je suis pas mauvais à, à l'écrit pour l'anglais, autant j'ai pas une très bonne oreille, et j'ai encore du mal à écouter des podcasts anglophones. En tout cas, je décroche assez vite, et donc euh, ça me frustre, donc j'en écoute très très peu, même si j'essaye de temps en temps. Euh, donc dans les podcasts francophones, et ben, je sais que tu avais euh, invité... Euh, euh, t'avais fait un épisode sur euh, casserole de Zazie Tavitian et moi c'est un podcast alors qui n'existe plus.
0: Il y a eu un épisode cas, qui est sorti euh, il n'y a pas 60... longtemps et, et qui est arrivé dans le flé. Et... Ah
1: tiens. C'est vrai. Euh, alors moi j'a... moi j'adorais particulièrement la première saison. C'était euh, l'idée c'était de raconter une histoire euh, personnelle et intime à travers un plat et j'ai écouté cette saison plusieurs fois. Euh, ça m'est rarement arrivé d'écouter des podcasts plusieurs fois parce qu'en général on a plutôt tendance à se plaindre de ne pas avoir assez de temps pour en écouter plein, mais il euh, y avait vraiment un truc de... Bah, c'était extrêmement touchant, c'était extrêmement bien écrit, euh. Euh, moi j'aime beaucoup la voix de Zazita Vitian, euh, euh, dont d'ailleurs je conseille aussi très fort euh, à La Recherche de Jeanne, qui est un, po- un podcast absolument formidable, qui lui aussi lit l'intime euh, et euh, la nourriture. Euh, donc voilà, Moi Casserole, c'est un, un podcast, bah, podcast doudou, euh, c'est vraiment comme ça que je l'ai déjà présenté, il, ça, fait, ça fait vraiment énormément de, de bien. Je suis obligé de citer, mais je vais pas m'attarder, les couilles sur la table parce que je pense que à peu près tout le monde sait de quoi il s'agit, mais le podcast de Victor Tuaillon pour Binge, euh, qui est un podcast qui pour moi a été vraiment formateur, qui m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, qui est d'une intelligence folle et, euh, et que je continue à, dont je continue à réécouter euh, des épisodes de temps en temps parce que ça fait toujours beaucoup de bien, c'est vraiment des concentrés d'intelligence. Euh, et alors c'est pas du tout fait exprès je réalise que j'ai choisi encore un autre podcast de binge mais bon là, quand on fait du bon travail euh, c'est, c'est assez normal c'est le podcast Camille de Camille Regache qui est une journaliste euh, lesbienne et qui, euh, qui parle elle aussi de questions de genre mais qui va parler de discrimination à travers son regard à elle euh, et qui va parler notamment d'homophobie mais du coup contrairement à moi on, est dans, on a le regard d'une personne concernée euh, et en fait il y a assez peu d'épisodes mais ils sont toujours effectivement eux aussi très intelligents, très précis, euh, on apprend énormément de choses sans que ce soit pompeux, euh, donc le podcast Camille, je le, je le conseille, il a plutôt pas trop mal marché, mais je trouve qu'il de, il mériterait de marcher encore mieux que ça. Voilà, et puis, euh, allez, j'en ajoute deux rapidement. Euh, J'aime beaucoup actuellement le podcast de Guillaume Meurice pour Spotify, qui s'appelle Meurice Recrute, je sais pas tous les combien c'est, mais en tout cas régulièrement il invite euh, une personnalité, Euh, l'idée c'est que Guillaume Meurice, euh, imagine qu'il est élu président de la République, et il convoque une personne pour la nommer ministre. Et donc par exemple, il euh, il convoque il, il convoque Titu Lecoq pour la nommer euh, ministre de l'égalité euh, homme-femme ou des choses comme ça. Et donc il va demander à son invité de lui exposer euh, quelques mesures phares que la personnalité euh, mettrait en place si elle était euh, effectivement nommée ministre de telle ou telle chose. À la fois, je trouve que politiquement, c'est stimulant parce qu'il y a des propositions auxquelles j'aurais jamais pensé. Ça m'a permis, moi, de découvrir des, des personnes, des intellectuels, des journalistes euh, bah, que je ne connaissais pas et dont j'ai découvert euh, les, le travail et les univers. Et puis, il y, dolo- y a la drôlerie et la finesse de Guillaume Meurice euh, euh, que j'écoute pas beaucoup sur France Inter par manque de temps, mais que j'aime beaucoup. Euh, donc, donc, ça, voilà. c'est
0: sur Spotify exclusivement, par Exactement.
1: Coup. Et enfin, euh, pareil, alors là, je vous conseille quelque chose qui, est... qui n'a pas besoin du tout de moi pour marcher, mais moi, je suis très fan de Kian Cojandi et de Navo, et donc leur podcast Un Bon Moment, euh, qui actuellement est de nouveau en... En... entre parenthèses, mais parce qu'ils ont beaucoup d'ac... d'activités. Euh... C'est un podcast euh, qui parle notamment beaucoup d'humour, d'écriture, et donc c'est un truc qui me passionne, euh, mais aussi qui parle de juste, euh, qui permet d'opposer des conceptions de la vie euh, différentes, ou en tout cas, voilà, c'est assez philosophique finalement. On est sur des mecs qui sont étiquetés comme humoristes et qui le sont, mais qui sont des mecs qui ont vraiment pensé au sens de la vie, à leur place dans la société, et je trouve que c'est des podcasts dont on sort à la fois avec euh, la banane, parce que c'est souvent très drôle, mais avec souvent quelque chose euh, quelque chose de supplémentaire, et c'est bien que des, des grosses machines, entre guillemets, parce qu'il y a quand même Canal+, Plus derrière ça, euh, arrive à nous donner ce genre de sensation. Voilà. Ok, très bien, donc
0: un bon moment. Euh pour le coup lui est disponible sur toutes les applis etc donc euh, donc voilà et puis bah merci écoute pour tes recommandations merci aussi pour ta participation merci à toi bah, donc euh, man se retrouve lui aussi sur toutes les applications de podcast il euh, y a également un compte Instagram c'est ça
1: il me semble oui. du coup man podcast sociaux. sur Instagram
0: et, euh, et pour podcastorama bah, sur le site cultureconfiture.fr euh, euh, culture avec un cas confiture pareil si vous d- déchargez l'épisode sinon également sur les applications il euh, y a un compte Facebook euh, peut alimenter, mais euh, qui est alimenté à chaque nouvelle sortie d'épisode et un compte Twitter où pour le coup là, il y a des sorties d'épisodes, de mais il y a tous les lundis un petit un petit point de podcast sorti la semaine. Euh, merci encore Thomas pour euh, pour ta présence. Merci Flavien. Bon courage pour la suite euh, des merci enregistrements et pour tenir ce rythme. Et à la prochaine pour un prochain épisode de podcastorama et un prochain podcast. Salut. Salut.